0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: De madrugada, 10 vehículos de carabineros fueron incendiados en Coyipulli, región de la Araucanía. La policía encontró panfletos alusivos a la causa Mapuche.
3: A esta hora, al menos dos casas afectadas por incendio en el sector centro sur de Iquique. Bomberos trabaja para evitar propagación de las llamas.
2: Consejo de Defensa del Estado se querella en tres causas de irregularidades en el MOP de la Araucanía. Diputados impulsan comisión investigadora.
3: Cuatro detenidos tras robo a Servicentro y posterior
2: persecución en Ñuñoa. Delincuentes terminaron chocando contra una casa. Publicidad con niños. En La Mira, Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria ya ha recibido cinco reclamos por sexualización de menores en campañas. Preocupación en la Defensoría de la Niñez.
3: Avance del coronavirus, 1.367 muertos, casi 60.000 casos de contagio. En Chile, el gobierno coordina medidas con las clínicas privadas y evalúa escenario internacional con los exportadores.
2: Y en el fútbol, palestino goleó a Cerro Largo y avanzó a la siguiente fase de la Libertadores. En los minutos finales, Guachipato se quedó con los primeros tres puntos puntos ante Pasto en la Copa Sudamericana.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Escuchamos a La Ley, escuchamos a Andrés Bove, vocalista de La Ley, que un día como hoy, un día como hoy, 13 de febrero del año 1962, nacía, hoy eh, un día como hoy nacía, eh, este líder de La Ley... Eh, que marcó toda una época, finalmente en los años 90, eh, falleció, recordemos, en un accidente de tránsito en abril del año 94, muy recordado.
3: Artífice del sonido de eh, los primeros discos de eh, La Ley, claro, el que escuchamos es Beto Cuevas, eh, Andrés Bove, eh, compositor, arreglista, productor musical. Era el guitarrista de, de La Ley en esa época. Eh, Paula Molina, Camila López, ¿cómo están? Buenos días. buenos
0: días. Hola, muy buenos días. Muy bien, muy muy buenos días. Eh, veo que volvemos a Sonidos Noventeros, aquí sí, en el pues. diario de <ríe> Le da. <ríe> ¿Viste no? lo que le pasó a Joaquín Sabina? Me acordé de ti, Verónica Oye, Franco. Sí, Nosotros we. ayer hablamos con tanto entusiasmo Joaquín Exacto. Sabina, quien está mesa de reportera y tuvo. Oh, reporteros, te incluyo. Reporteras. Y, y, tuvo un, y tuvo un accidente en el hombro y tuvo que salir en. En silla de ruedas sí. para decir a que disculparse, lamentablemente no podía seguir cantando. Nomás. Sí, me sorprendió que se disculpara, porque si yo voy en silla de ruedas con cuando no nombro no, no me disculpo
2: en nada. Digo, sí, bueno, bueno, es, es evidente
0: que no puedo seguir <risa> cantando, pero estaba
3: con Serrat,
2: así que me acordé. Sí, tremendo susto que le dio a muchos ayer, con y su ¿De caída. qué
3: vamos a estar conversando esta mañana
4: contigo, Cani López? Del coronavirus, de la economía, también de las medidas que está tomando el Minsal. Recordemos que hay un trabajo sectorial que ha impulsado el gobierno, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Economía, Pro Chile también el Minsal que ahora se está coordinando con las clínicas privadas para mm. tratar un eventual caso de coronavirus que podría llegar a nuestro país en algún momento, y también, eh, ¿qué están haciendo los Exportadores Y cómo se está regularizando de alguna forma el comercio ya en China
2: Eso, con Camila López Paula Molina, ¿de qué nos vas a estar hablando hoy?
0: Vamos a hablar de, recuerdan el de los dos papas vamos a hablar ¿Recuerdan de los ¿Recuerdan dos papas? ¿De ¿De los dos papas no, no de la película, del libro Recuerdan que estuvimos hablando aquí Pucha, en Cooperativa de película, Que no. se venía un libro de eh, donde eh, se eh, contrariaba la idea De que los eh, se terminara con el celibato ¿Te acuerdas sí. todo el escándalo sí, del libro? Claro. Que si lo había escrito ¿No? Benedicto o no, que el, que el ex Papa Benedicto había escrito unos capítulos, después dijeron que no los había escrito, ¿Ya? que había colaborado. Bueno, toda esa conversación tenía que ver con la propuesta de abrir la posibilidad... De que eh, se ordenaran sacerdotes a personas que ya estaban casadas Que eran diáconos que ya estuvieran casados Y solo para algunas áreas remotas de Sudamérica Esa era la preocupación porque Benedicto había estado Porque el Papa Francisco había estado pensando abrirse a esa posibilidad Y desde los sectores más reformistas de la Iglesia salieron a contraatacar Y a decirle que no Bueno, ayer el Papa tenía que efectivamente pronunciarse O se esperaba que se pronunciara respecto al tema Si habría la posibilidad de que diáconos casados Hicieran misa en el Amazonas, por ejemplo, donde no hay hay muy pocos sacerdotes. Sí. Y no dijo
2: nada.
3: Uy. No dijo nada. No, no dijo sí ni no.
0: Bueno, pero sin, hay... no decir
3: nada, decir no.
2: Para sí. estos efectos, yo creo para que... Esto, es para
1: otro
0: efecto, cuando no dice nada, dice no.
3: Oye, la María Francisca Maldonado me hace llegar un dato eh, sobre la salud de Joaquín Sabina, que está ingresado en la UCI del Hospital Rubén Internacional Ay, wow. de Madrid. Eh, por el traumatismo cráneoencefálico que sufrió por la caída, o sea que fue más allá de las allá de pequeñas la... fracturas, dice la información ah. en su hombro eh, izquierdo, eso es lo que se había dicho en un primer momento, parecía que todo se había quedado solo en el susto, eh, pero está en la UCI del Hospital Ruber Internacional de Madrid, Traumatismo eh, encéfalo craneano. En un ratito
2: vamos a estar escuchando el momento de la caída de eh, Joaquín Sabina en la mesa de reporteros. Vamos a estar conversando también con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandro, y se viene marzo. Hay mucho que esperar en el funcionamiento de la comuna de Santiago eh, de aquí al próximo mes. Eso y más ahora en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa.
2: Es la mesa de reporteros y reporteras del diario de cooperativa Más 56 880770 el whatsapp Y nuestro hashtag en twitter somos cooperativa Para que también eh, seas parte de esta mesa de reporteros
3: Hablemos del coronavirus Camila
4: López hablemos del coronavirus eh, Verónica González. ya que van más de 1.300 muertos y 60.000 contagios eh, es el saldo que ha dejado este virus originado en la ciudad de Wuhan y que la Organización Mundial de la Salud ha denominado COVID-19 y si bien todavía no ha llegado a nuestro país, el gobierno continúa atento y realizando un trabajo sectorial, adelantándose a la posible llegada del virus y también intentando mitigar los efectos económicos. El Minsal sabemos que decretó alertas Sanitaria, lo que entrega eh, más facultades y recursos a los servicios de salud para actuar rápido ante una emergencia. La ministra de Salud subrogante Paula Daza continúa el, el trabajo y ayer se reunió con representantes de las clínicas privadas ya que eventualmente algunos pacientes podrían llegar a estos recintos. La idea es que las clínicas preparen a su personal apliquen los protocolos del MINSAL, particularmente los protocolos de aislamiento y fortalezcan también el diagnóstico. En este último caso, la clínica, la clínica Las Condes, por ejemplo, ya cuenta con el kit de detección rápida que demora solo cuatro horas en detectar el
2: virus. Se entiende que esta coordinación con, con las clínicas privadas es eh, un refuerzo a, a lo que ya estaba dispuesto por la alerta sanitaria, que era en definitiva elegir ciertos hospitales públicos del claro. país que estaban destinados a recibir posibles pacientes con, con coronavirus. Sí,
4: esta eh, coordinación va en el sentido de que eh, eventualmente, si fuera necesario, algunos pacientes pueden ser trasladados a clínicas privadas o también por su propia voluntad ellos pueden elegir atenderse en estos recintos. Les contaba que, por ejemplo, la clínica Las Condes ya tiene el test rápido de detección y eh, el gobierno espera que en marzo posiblemente también van a contar con estos exámenes rápidos, particularmente en regiones, porque acá en Santiago el Instituto de Salud Pública ya puede realizar los exámenes de detención, detección, pero la idea es que en regiones también lo puedan hacer de manera mucho más rápida y sí. no tengan que venir las muestras hasta Santiago para tener claro. una confirmación. Se están realizando algunos testeos para elegir cuál es el correcto que finalmente se va a comprar y se va a enviar a las regiones.
2: Es clave eso clave, en regiones porque al final en la, en la, eh, por casos mucho menos graves y otros más graves eh, sí. todavía, hay una dependencia muy muy fuerte del sistema de salud en regiones respecto de lo que pase o no pase en Santiago.
4: Exacto. Exactamente, y eso va a permitir que, por ejemplo, la persona se pueda aislar mucho más rápido y también se pueda tratar también de manera mucho más rápida. Eso con el
3: trabajo que está realizando el Minsal, porque... Oye, per, 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 un, un datito más diga. sobre eso, no se espera en todo caso la aparición de coronavirus en Chile Podría llegar. pronto, ¿no? no. No. se habla de meses, si es que
4: apareciera. Exactamente, podría podría, podría tardar meses en llegar a nuestro país, pero eh, por supuesto que las autoridades se están adelantando también y coordinando todas las acciones. Y
3: entiendo que la situación que podría ser la más compleja es la de la pareja de chilenos que está a bordo crucero. del crucero allá sí. en Japón, eh, que está en cuarentena todavía, sí. por la aparición de casos a bordo. Ellos no están
4: contagiados de coronavirus, pero en el crucero la última jornada se detectaron 40
0: nuevos casos
4: en es, ese crucero
0: es muy impresionante lo del crucero porque el crucero es un espacio confinado o sea las personas no pueden salir del crucero se han aplicado todas las medidas de seguridad todos usan mascarilla casi no pueden salir de las habitaciones o sea es una situación absolutamente controlada sí. y aún así sí. se producen contagios entonces Pero, el crucero está sirviendo como para entender un poco mejor qué es lo que está dinámica. pasando con el, con el virus. Pero tiene relación también con algo que, que ocurre con el coronavirus, porque estaba leyendo
3: en los últimos días que, eh, según los estudios que se hicieron de inmediato, el 41% de los primeros 140 pacientes diagnosticados en el hospital de Guan se infectaron dentro del hospital. O sea, la ah, infección... Intrahospitalaria. Estaba confinada a ese lugar puede tener también eh, importancia en la medida que si las personas están confinadas en el barco aunque estén bien separadas aunque se estén tomando muchas medidas
0: haya eh, cada día vayan sumando nuevos. Claro, pero te dice respecto, te, te informa algo eh, respecto a cómo se contagia. Yo creo que nos uh -huh. va a ayudar a saber porque es. en el caso de los hospitales se entiende que siempre los primeros casos son en los hospitales porque en los hospitales la gente está tratando a otras personas enfermas. O sea, están eh, De hecho, los primeros que se contagian es el personal el médico, médico porque él está expuesto y por eso en Chile lo primero que hace el Ministerio de Salud eh, dentro de la emergencia internacional es capacitar al personal médico, porque ellos tienen que y elegir se con
2: encuentren. pinzas los hospitales en donde se podrían recibir estos casos. Y
0: capacitar, capacitar, capacitar. ¿okay? Entonces, se entiende que allí lo que pasa en China es que los primeros contagiados son los médicos. Pero en el crucero, tú no tienes médico. No, no es que las, perso las personas no. estén tratando entre ellas. De hecho, no se encuentran entre ellas. ¿Por qué se contagian? Y eso ha generado, bueno, hay eh, cuestiones absolutamente paranoicas en Europa respecto a si se puede contagiar por los ductos de ventilación, si se puede servir, si o sea, hay toda una preocupación, pero pero bueno, lo, por lo pronto no ha llegado ni siquiera a Latinoamérica. Tenemos no, a un latinoamericano, no, que es el argentino. argentino que está en el crucero, pero no hay ningún caso en Latinoamérica a tu punto vero respecto a que no ha llegado, a Chile, no ha ni ha llegado, llegado a Chile, ni, al, ni al subcontinente. Sí,
4: eso que les contaba es el trabajo que está realizando el Minsal preparándose ante la eventual llegada del virus porque sabemos que en la cancillería también en el Ministerio de Economía están atentos por las repercusiones de las exportaciones. Ayer se reunió nuevamente la mesa de diálogo público-privada que reúne a los distintos gremios exportadores, mesa de trabajo donde creen que la peor parte ya pasó. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores subrogante, Rodrigo Yañez, dijo que desde el lunes se ha notado una paulatina reactivación de los mercados chinos en los centros de consumo y manufactura, aunque el principal problema ahora es la logística y las cadenas de distribución. La Asociación de Exportadores de Frutas, Asoex informó que tras el fin de las vacaciones por el año nuevo lunar se han vendido ya 249 contenedores de cerezas de 1.500 que aproximadamente están en stock actualmente en los puertos chinos. Además, se estima que van 1.600 contenedores de fruta rumbo a China que llegarían entre esta semana y la quincena de marzo. En cuanto a los precios, ha sido menor de lo esperado o a lo que está, se estaba pagando antes de las vacaciones del año nuevo lunar, aproximadamente 50% menos, pero se espera que con la llegada de nuevos embarques y de fruta más fresca, estos precios vayan subiendo. El presidente del gremio, Ronald Pauna, explicó ¿A cuánto podrían llegar las bajas en los ingresos?
5: Respecto de las posibilidades en términos de, de pérdida o, mejor dicho, de disminución de ingresos, ya que estamos eh, pensando que podría llegar a una cifra respecto de la cereza alrededor de 60 millones de dólares y en el caso en general de la fruta alrededor de 100 millones de dólares, una situación que amerita evidentemente una preocupación, pero es una disminución de ingresos, vale decir, se disminuyen utilidades, esperamos que no tener pérdidas al final... De estas dos semanas, esta es una semana crítica, esta y la, y la siguiente, de no existir una normalización, evidentemente la situación va a ser bastante más eh, preocupante.
4: Y ahí, aunque el problema, lo decía Ronald Baun, eh, el principal problema ahora es la movilización. Los exportadores creen que la cadena está comenzando a funcionar y las autoridades chinas también están trabajando en aquello. Así que esperan que en las próximas semanas ya se empiece a regularizar el tema de las exportaciones y de los contenedores que están en estos momentos parados en los puertos chinos.
3: El coronavirus del que vamos a seguir hablando parece por lo menos por varias semanas más. Estamos en la mesa de reporteros junto a Gonzalo Araya, acompañados por Paula Molina, por Camila López y queremos sumar a la conversación a esta hora al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. ¿Cómo está, alcalde Alessandri? Buenos días. Buen día.
6: Buenos días a todos en el estudio Estamos bastante bien, tuvimos una conmemoración del aniversario de Santiago ayer Que generó un impacto muy positivo en los vecinos y también en los funcionarios Lo que me alegró mucho
2: Una conmemoración que se hace en medio de una llamada zona cero bien, bien convulsionada Y que me imagino el municipio está pensando cómo eh, de alguna manera rearmar o no
6: Sí, efectivamente la zona cero ha estado muy convulsionada Los vecinos han sufrido mucho, el municipio ha tenido que esforzarse y estirar los esfuerzos por tratar de llegar a cada uno de los rincones de la comuna con bastante esfuerzo, por eso que fue tan simbólico en plena zona cero regenerar este edificio patrimonial de 1906 que se va a dedicar a atender a la, a la gente más carenciada de la comuna el impacto fue positivo y nosotros, oyendo la pregunta, nos estamos abocando a marzo tener eh, parte importante recuperada en cuanto a señalética a borrado de grafiti con autorización del dueño A recuperación de los espacios públicos
3: ¿Y cuándo podría empezar esa recuperación De espacios públicos, alcalde?
6: No, ya lo estamos haciendo Si usted, por ejemplo, va a San Antonio eh, puede, puede ver ya Cómo con autorización del dueño Porque le preguntamos ¿Quiere usted que las consignas que le han rayado fuera continúen en su fachada? La mayoría ha señalado que no Y ahí entra el municipio con apoyo Del gobierno regional y de su delegado a borrar y eso ya se está haciendo y el cambio es del cielo a la tierra, o sea, realmente un impacto muy positivo. Tenemos ya señalética puesta en el sector de las Tarrias. Los semáforos estamos esperando, estamos siendo cautelosos. ¿Por qué? Porque en noviembre los repusimos y nos duraron 24 horas y el semáforo es muy caro de reponer. Entonces estamos medio frenados en eso, pero estamos esperanzados de que ya a marzo la ciudad poco a poco va a retornar a su cotidianidad y también enfocándonos en el sector de San Borja, Ramón Corbalane, de Carabineros de Chile, uh -huh. todo ese sector de allá que también ha sido sumamente dañado. O
3: sea, desde Portugal hacia el oriente sí. eh, para llegar a la plaza Baquedano, Italia, de la dignidad, como, sí. como quiera llamarlo, la situación por la Alameda es bien caótica. Y por alcalde. Vicuña Maquena también.
6: Es eh, Una zona de, francamente de posguerra, y no porque no aparezca en la prensa dejan a haber desmanes diarios, eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención se juntan cada vez menos gente, eso hay que señalarlo también. Pero muchas veces, especialmente los días viernes, recrudece el nivel de violencia y ya poco lo que queda por romper. El comercio se ha visto seriamente afectado, es poco el comercio que abre. Eh, ¿Para qué decir los emblemáticos músicos ahí abajo del Crown Plaza que llevan tres meses cerrados? Ayer me comunicaban que un local emblemático del sector de, de Las Tarrias no resistió más, tuvo que bajar su cortina. O sea, estamos todos muy complicados.
0: Alcalde, eh, muy buenos días. Usted dice que eh, en marzo esperan ir recuperando. Me da la impresión de que su declaración va eh, contrario de lo que se ha anunciado muchísimo eh, respecto a que marzo podría ser un, más en, un mes en el que vuelvan las protestas eh, o las manifestaciones. Eh, manifestaciones legítimas pero también eh, que vuelvan eh, situaciones que generen eh, violencia disrupción en la, en la, en la ciudad eh, ¿cuál es el pronóstico para, para su comuna o para qué se está preparando más bien? porque aquí nadie, nadie es adivino digamos pero ¿para qué? ¿cuál es eh, el plan Nos, para Marzo?
6: nosotros no somos fatalistas yo creo que eh, es natural y bueno para una sociedad que las personas se manifiesten y yo creo que haya un repudio generalizado a la violencia extrema yo espero que para marzo hayamos tomado conciencia de lo importante que son las manifestaciones guión pacíficas y no estas manifestaciones violentas. Y frente a eso hemos tenido varias reuniones de coordinación con la Intendencia, con Carabineros y con los propios vecinos afectados para tomar distintas estrategias frente a eventuales actos de violencia, porque también estamos muy ciertos que desde el estallido no hay ninguna manifestación, ninguna, que no haya terminado con un grupo pequeño que se desbanda y se ...se aparta de la manifestación y termina eh, ejerciendo actos de violencia. Frente a eso nosotros no somos fatalistas, creemos que Marzo no va a ser tan terrible... ...como todos lo pintan y para eso nosotros como municipio tenemos que reaccionar... ...y reponiendo la ciudad, es decir, estamos presentes acá, estamos reponiendo veredas... ...porque nos han destruido hasta las veredas, aunque parezca insólito... ...reponiendo contenedores de basura que lo han quemado más de la mitad... Y eso sí que afecta la cotidianidad de los vecinos, reponiendo luminaria, pero también lo que les pido yo a los vecinos un poco paciencia, porque el municipio, yo no aprieto un botón y se van a comprar los contenedores, hay que llamar a licitaciones, la luminaria lo mismo, y en eso uno se demora un mes, un mes y medio, forzando mucho el aparato municipal
2: que por sí es lento. Alcalde de Santiago Felipe Alessandri, ¿qué eh, expectativa tiene usted del trabajo que está haciendo Carabineros de cara a marzo? El diario La Tercera informa que han estado en capacitaciones, en seminarios, eh, se apuesta al diálogo incluso con manifestantes en lo que viene, conocer la psicología de los manifestantes, eh, evitar las detenciones masivas, ser más selectivo. ¿Cree usted que esto ayude un poco eh, y, y que en definitiva Carabineros ahí va, va a mostrar un giro en cómo enfrentar las manifestaciones a partir de marzo o no?
6: Sí, yo espero que sí. Carabineros ha sido seriamente golpeado tras el 18 de octubre. Ellos han recogido el guante y estoy seguro que en marzo vamos a enfrentar las la manifestaciones y la violencia de una manera distinta. Que no van a incitar, porque aquí lo que se daba era una persecución. Eh, carabineros versus manifestantes. Se ponía, yo lo veía todos los días. Si estacionaban el carro de fuerzas especiales en una parte, los manifestantes iban para allá, carabineros reaccionaba. Aquí hay un modo distinto de enfrentar las manifestaciones, se ha trabajado mucho, han recibido asesoría de expertos, espero yo que este vuelco ayude a que no haya violencia y que la empecemos a dejar atrás y que haya manifestaciones masivas pero pacíficas, que es lo que todo el mundo quiere.
3: Otras situaciones que están caracterizando a la Comuna de Santiago en el último tiempo eh, y que al menos en uno de los casos viene de antes del estallido social, es la presencia de eh, muchas personas en situación de calle en la Alameda, pero también en otras, en otras arterias eh, principales y secundarias. ...y la presencia de vendedores ambulantes... ...en el centro de Santiago, alcalde... ...¿cómo se está trabajando con, con aquello?... ...porque en el caso de las personas en situación de calle... ...no se trata de eh, expulsarlas... ...del centro de Santiago... botarles sus cosas... ...y que se vayan a vivir a los extramuros de la ciudad tampoco... ...¿cómo se está trabajando aquello?...
6: ...ahí distinguimos nosotros... ...las personas en situación de calle... ...se atienden con el servicio social de la municipalidad... ...y muchas veces... Algún, ...algunos de ellos tienen sus facultades mentales perturbadas... ...entonces cuesta mucho... ...en el invierno... Junto al Ministerio de Desarrollo Social habilitamos ocho albergues en que les daban tres comidas al día, ducha, agua caliente, cama, bastante buen estándar, pero algunos no querían salir de la calle. Y es complejo porque el vecino que vive contiguo a la instalación de una carpa, lógicamente recibe las externalidades negativas de tener una persona ahí, que hace sus necesidades, que muchas veces hay pelea, generalmente se asocia a consumo de pasta base, y ahí hacemos un trabajo ...más social de contención... ...intentamos llevarlo a los albergues... ...que como les decía son de muy buen estándar... ...con los ambulantes muy distinto... ...habíamos previo al estallido social... ...avanzado mucho con la colaboración de carabineros... ...habíamos recuperado el paseo Ahumada... huérfano Estado, Puente... ...el Eje Alameda... ...estaba bastante más controlado... ...y esto dicho por todos... ...se habían recuperado los paseos peatonales... tras el estallido como carabineros... ...tiene que salir del servicio casco histórico... ...y se aboca en el sector Plaza Baquedano ahí retrocedimos mucho, para la Navidad fue un desastre, no se podía caminar, venta incluso de artículos saqueados, venta de comida, etcétera Y ahora, poco a poco, gracias al apoyo de la Intendencia y de Carabineros, hemos ido recuperando, pero estamos muy lejos de llegar a, a las cifras y a los niveles que teníamos previo al estallido. Esperamos en marzo, con más apoyo policial y de, de la propia gente, que el ciudadano nos ayude no comprando, porque aquí estaban vendiendo... Ceviche con 32 grados de calor en plena placedad, no te comprenderá que eso por lo menos eh, hay una alta probabilidad de que la gente sufra un trastorno estomacal o cuando venden la mayonesa a los completos, lo mismo. Y los productos, muchos productos ahora que vienen los útiles escolares, la, con tolueno el final, o las temperas que no ha pasado mucho compran témperas para, lo, para la lista de escolar y está, vienen completamente secas, los cuadernos, finalmente lo barato cuesta caro.
3: Alcalde, Hacer el un problema, uno de los problemas asociados perdón, a, la, a la presencia de los vendedores ambulantes tan masiva, ¿no, no tiene que ver también con eh, la falta de, de empleos formales?
6: No, porque... sin duda que está asociado, sí, tiene una correlación. Pero también todos quieren estar en el casco histórico y no cabemos todos. Nosotros tenemos más de 2.000 permisos precarios otorgados más de 2.000, generalmente personas de la comuna que no venden comida que tienen sus artículos, usted puede caminar y hay unos puestos que están establecidos y nosotros encantados de poder trabajar con ellos pero en el casco histórico no caben todos porque es una competencia leal al comercio establecido que paga patentes, da riendo, que cumple con las normas sanitarias, si usted tiene una fuente de soja que sirve de desayuno a 2.000 pesos un jamón con huevo, una taza de té y afuera los están vendiendo a 1.000 pesos pero no cumple con ninguna condición sanitaria, nadie sabe cómo se elaboró esa comida, claramente una competencia es leal. Y frente a eso, nosotros con la seremi de Salud, Carabinero, la Intendencia, tenemos que fiscalizar. Porque si no, el centro empieza a degradarse. Mm
3: -hmm. Alcalde, eh, ¿tiene resuelto su voto para el plebiscito, no?
6: Sí, completamente resuelto y convencidísimo.
3: ¿Y se puede, y se puede conocer cuál va a ser su Pero por supuesto su... que sí.
6: Yo estoy por el apruebo, porque creo que, que es una luz de esperanza de dejar atrás las divisiones que esta constitución viene de Pinochet, no de Pinochet. No digo que la constitución sea mala, Ajá. pero tiene un origen espurio que finalmente nos divide como sociedad. Y frente a eso yo creo que voy a votar por el apruebo, voy a hacer campaña por el apruebo y espero después sí, con una cuota de incertidumbre que le confieso que tengo, es ver cómo vamos a resolver el proceso de la Asamblea Constituyente.
3: ¿Y en esa medida, alcalde, usted cree que eh, en la UDI debiera haber espacio en la franja para el apruebo también, como ha pedido eh, el presidencial y también el alcalde Joaquín Lavín?
6: Yo eh, ahí no me inmiscuyo no en las decisiones de los partidos. En mi partido, que es Renovación Nacional, hay un espacio para los apruebos y un espacio para los rechazos, que no está claro todavía porque estuve viendo unas campañas publicitarias cómo lo vamos a comunicar bien. Pero ahí la UDI es libre y Joaquín Lavín desde el día 1 En general, los sí, claro. alcaldes, los que estamos en la calle, como dijo Mario Esborde es muy fácil estar desde el barrio Alto diciendo rechazo. Los que estamos en la calle viendo que Chile está suficientemente maduro para hacer un cambio constitucional, estamos por el apruebo.
3: Es que en febrero yo lo quería hacer cruzar de partido alcalde. ¿eh? Se me había cruzado la UDI. Bueno, pero un voto por bueno, el apruebo
0: y usted dice estoy, es, eh, es una luz de esperanza un cambio constitucional y lo dice desde la experiencia de quien está. En la calle, en el centro histórico.
6: Así es, pues, así es, y desde siempre yo creo que vamos a resultar como país fortalecidos con una nueva constitución. No tenemos que tener tanto miedo al cambio. Yo me acuerdo a los 12, 13 años que tenía yo, que mi familia estaba por el sí, y si ganaba el no iba a quedar en la escoba, y, y finalmente Chile nunca había avanzado tanto. Luego, ¿se acuerda usted cuando éramos casi el último país del mundo con la ley de divorcio? que se ha terminado la familia, si se aprueba la ley de divorcio. 2004. Bueno, finalmente eh, somos varios los que no hemos divorciado en la vida y estamos vuelto a casar y no se ha destruido la familia y seguimos fortaleciéndola. Y yo creo que tampoco hay que ser tan fatalista. Estas campañas del terror a mí más bien me, me llevan a pensar de que son estos momificados que no quieren que nada cambie, eso nunca es bueno.
2: Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, gracias por la conversación con el diario de Cooperativa.
6: A usted un abrazo grande. Buen, Buen día. día.
2: Buen
0: día. Momificado Militante. volvió. Al... Militante sí. de Renovación <risa> que Poco faltó para decir momio, porque no fue no, lo que dijo. No, Que hay un pensamiento momificado no. que eh, puede estar eh, contra los cambios y, y me parece interesante la figura de que él considere que es una luz de esperanza eh, la posibilidad de un cambio constitucional, de aprobar una nueva constitución para
3: Chile. Y la esperanza con la que mira Marzo, además, el alcalde sí.
0: Alessandri.
2: Okay. Un optimismo. Era Hola. la conversación con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que va a estar en un ratito en cooperativapodcast.cl Al regreso, hablamos del Papa.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Mesa de reporteros y reporteras Más reporteras que reporteros Aquí en el Diario de Cooperativa Y de fondo Desde España Joaquín Sabina
6: Después de un concierto.
2: Que ayer estuvo de cumpleaños, cumplió sus 71 y nos dio un susto de aquellos veros.
3: Claro, y por eso, para contarnos cómo está eh, el cantante, compositor español, está con nosotros la María Francisca Maldonado. ¿Cómo estás, María Francisca?
7: Buenos días. Eh, lo que se pensó que ayer solo sería una caída, eh, habían dicho que solo se había golpeado el nombre, el nombre, el hombro. Uh -huh. Finalmente, eh, hoy día se supo que eh, tuvo que ser operado debido a un derrame intracraneal No fue solo una caída, no fue solo un golpe en el hombro lo que sufrió Joaquín Sabina, eh, finalmente se golpeó la cabeza, ayer estaba comenzando uno de los, uno de los conciertos de... Eh, esta gira que está realizando junto con Joan Manuel Serrat Y eh, se resbaló, estaba saludando al público en el borde del escenario Se resbaló el escenario que mide un metro y medio Se cayó, se golpeó el hombro Y eh, en ese minuto llegaron paramédicos Se lo llevaron en camilla hasta la parte trasera del escenario Y eh, volviendo, volviendo entró nuevamente en silla de ruedas Y se despidieron y se despidieron porque claro, debieron suspender usted. esta presentación. Hasta ahí iba todo bien. Había dicho que se iba a ir a un hospital a revisarse el hombro, que era lo que eh, le dolía... Pero eh, finalmente hoy día se conoció, eh, mañana de madrugada para nosotros, sí, pues. pero mañana en España que debió ser intervenido de urgencia porque eh, tenía un hematoma intracraneal. O sea, finalmente el golpe fue en la cabeza el que sufrió Joaquín Sabina anoche en la presentación. Mucho ya serio está serio, de lo que sí, sí. Eh, Mucho más serio de lo que pareció. Eh, ya está en la UCI, ya fue operado, ya está, eh, ahora está en... Observaciones. No se sabe qué va a ocurrir con el resto de la gira, del resto de las presentaciones. Y se espera que durante la mañana el Hospital de Madrid, donde está internado, entregue un parte médico para dar a conocer el estado de salud de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, quien escuchamos de fondo en la versión más...
2: ¿Extravagante? Extravagante
3: de, de, Y nos dieron las 10 o sea, junto a Julio Iglesias. Con el no Vamos a popular
0: aquí porque, porque su partner, su socio natural es Serrat. ¿eh? Él es sí. El sí. Estaba con tocando
7: con él anoche cuando. De hecho, estaba cantando
0: sí. con Juan Manuel Serrat, no con Julio Iglesias, que no sé si hace presentación en vivo todavía, Julio Iglesias, pero. Bueno, eso es irrelevante. El tema es que estaba Sabina con Serrat y en ese marco sufre este accidente. Eh, sí. Que la verdad es lamentable porque es mucho más, además. Eh, complejo de lo que parecía originalmente sí. y yo decía y tú lo contabas que Serrat sale con él empujando en una silla de ruedas y un muy poco natural. muy natural porque ellos tienen además esta como dinámica Llevan de años tocando juntos Llevan han venido a Chile,
7: a Chile en muchísimas oportunidades arman giras para venir para salir juntos de como que hacen un año presentaciones individual sí. al otro año presentaciones en conjunto y vienen todos los años a Chile eh, ahora estaban de nuevo girando en conjunto en España ya habían realizado tres presentaciones esta era la cuarta cuando eh, sufre este tropezón en el escenario que terminó siendo peor de lo que eh, parecía, a ver si esta mañana entrega más informaciones sobre el estado de salud porque eh, no olvidemos que tiene 71 años, ayer tú sí, pues. decías
0: si nosotros
7: cuando lo vemos el, en el escenario no parece una persona de 71 años, yo creo que esa sensación además nos da que se ven mucho más jóvenes con la movilidad que tienen sobre el escenario la agilidad que tienen, particularmente Joaquín Sabina en el escenario más que Joan Manuel Serrat, entonces se nos olvida que a esa edad una caída puede ser, harto más Peligrosa pues. María Francisca Maldonado, gracias por la información. Buenos días.
6: declaración
3: Nos separamos un instante. Al regreso ahora sí hablamos del Papa.
2: Ahí está, eh, estamos en la mesa de reporteras y reporteros del diario de Cooperativa. Paula Molina, hablemos de la Iglesia Católica.
0: Así es, hablemos de los dos papas. Eh, en realidad, no hay dos papas. Hay un Papa que es el Papa Francisco, pero hay un Papa en el retiro, que es el Papa Benedicto XVI. Papa emérito, emérito, Papa emérito, muy bien. Y hace unas semanas nosotros conversábamos aquí intensamente en el diario de Cooperativa sobre el famoso libro Desde lo más profundo. ...de nuestros corazones. Ese libro lo escribió un ultraconservador, Robert Sara... ...un hombre que está porque la iglesia se apegue a sus dogmas más antiguos... ...y Sara dice, yo escribí este libro con Benedicto. ¿Ya? ¿Recuerdan? Y era el libro de Benedicto, no es de Benedicto. ¿Cuál era el trasfondo de esa polémica? Era que ese libro era una postura muy conservadora... ...que le quería un poco fijar el piso al Papa Francisco... Y particularmente en un asunto que no se le fuera a ocurrir terminar con el celibato o abrir una ventana para que el celibato deje de ser eh, obligatorio dogma en la iglesia. ¿Ya? Ese era el trasfondo del libro. Salió Benedicto y dijo yo no escribí ese libro, eh, me, yo solo mandé unos párrafos, Robert Sara tuvo que decir no, si en realidad me colaboró nomás, le tuvo que sacar el nombre. Una conversación, ¿no? Sí, fue una conversación, pero logró instalar... Esta idea de que hay fuerzas poderosas, entre las cuales se cuenta Benedicto, que están por eh, un poco, pararle, no sé si pararle el carro se puede decir respecto al Papa, pero yo creo que sí, que le quieren como eh, fijar la línea al Papa y que no pase de ciertas zonas rojas, digamos, como por ejemplo el celibato. En ese contexto, el, celibato tenía, el Papa Francisco tenía que analizar qué era lo que le respondía a los obispos que mayoritariamente se habían reunido en el sínodo del Amazonas para hablar del Amazonas, de la protección ambiental del Amazonas, del cuidado del Amazonas, pero de que además en el Amazonas no se puede hacer misa porque no hay cura, Curas. no hay misionero, no hay nada. Entonces dicen, por favor, permitan que los diáconos que ya están casados Hagan misa en el Amazonas porque si no nadie va a poder hacer misa en el Amazonas, no hay misa. Y eso es lo que tenía que responder el Papa. Y el Papa espera, espera, espera y finalmente ayer hace la eh, respuesta básicamente respecto a los temas de la Amazonía en 11, 11 puntos, con mucho énfasis en lo ambiental, pero nadie miró eso. <coughs> en lo que pusieron ojo es que no hay respuesta para el celibato, por lo tanto, no se abre la opción de resquebrajar el celibato. Porque lo que proponían los obispos para el Amazonas era que solo se permitiera la ordenación de diáconos que ya estuvieran casados, que los dejaron hacer misa y solo en el Amazonas, solo bueno. en áreas muy remotas. Pero eso hubiera
3: abierto la posibilidad, por ejemplo, en Asia o en África, en zonas también aisladas donde eh, no hay sacerdotes católicos que cada vez, digamos además, son menos incluso en las zonas pobladas porque hay una baja en las vocaciones, no solamente de cura, sino también eh, de monjas. Eh, el celibato hay que recordar en la Iglesia Católica No es un dogma de fe un no, no de lo decía fe. Hace, hace algún tiempo Es una regla de vida Recordaba él Porque fue impuesto después de dos concilios Estaba realizando recién en el 1123 y en el 1139
0: Exactamente Ahora, no es dogma pero lleva mil años Entonces sí. es como eh, una larga y Está súper enraizado Está súper enraizado pero, Y tiene que ver, lo que hablábamos una vez Tiene que ver con que eh, tú asumes el celibato Porque tu amor hacia Dios tiene que estar por sobre los otros amores. Y además tienes que vivir en un amor que es parejo para todos tus eh, coetáneos Fieles. Fieles. Eh, y por lo tanto no puedes tener el celibato implicaría un amor más profundo por uno que por otro digamos. esa es como eh, una explicación del celibato hay otras que tienen que ver como con mantener la propiedad de las riquezas de la iglesia ¿no? porque allí donde no hay celibato sí, 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 sí. hay heredero y donde hay heredero la plata se divide como todos sabemos sí. eh, con impuestos sí, en o general sea. o sin impuestos en otros lados como sea, la cosa es que eh, el Papa de alguna manera algunos leen, está resintiendo el golpe del ala más conservadora y en esa ala más conservadora está Benedicto XVI,
2: su Papa Emeritus
0: por eso esta era una historia de
2: los dos papas vaya, vaya tema el que sigue vigente porque después de tanto tiempo, de tanta discusión eh, sigue, sigue siendo un motivo de, de tensión, un motivo de, o oh, no sé si detención pero un, un tema francamente no resuelto no, no resuelto. No eh, al interior de la iglesia está muy claro lo que se debe y no se debe hacer, pero en lo que implica la relación de la iglesia con la sociedad es un tema que claramente no está resuelto. ¿No? Y, es, y es la sociedad la que emplaza finalmente a la iglesia.
0: Ahora, la respuesta del Papa al tema puntual que se lee es eh, que los eh, haya más generosidad para incentivar más las vocaciones, pero a mí me parece que es una respuesta eh, muy ambigua, vaga, generalista.
2: O, muy, muy dependerá general... de
0: la generosidad, el incentivo de más vocaciones,
3: o dependerá de cómo la Iglesia Católica también se adapta, eh, se instala claro, en como los se, tiempos que estamos es viviendo como se reconstruye y la se hace cargo claro. de todos los errores, pecados y delitos que se han cometido en su interior.
0: Así es, larga conversación, pero por el momento no hay. Eh, sacerdotes casados, ni en el Amazonas, y en el Amazonas van a seguir con zonas donde reciben un sacerdote una vez al año, en muchos lugares, y ojo porque Brasil, en la Amazonas buena parte está en Brasil, y Brasil es el gran bastión del catolicismo en América Latina sí. y en el mundo, o sea, sí. donde es fuerte la iglesia católica. Se va a reunir es el país. Papa
4: hoy día con Lula da Silva,
0: en una reunión
4: que no estaba agendada, Mira. y... Pero dicen que fue por la intermediación del presidente Fernández, el presidente argentino, que el Papa accedió hoy día a reunirse con el expresidente de Brasil, Lula Silva.
0: Quizás puedan hablar de este tema. Qué okay, okay. interesante, pero nos da una nueva señal. Brasil es muy importante para la Iglesia Católica. O sea, donde hay católicos hoy día, donde la Iglesia sigue siendo... Fuerte es
2: eh, en Brasil, es una de sus principales bastiones. Sí, pues eh, vamos a cuente, cuente. una mención de lo que ocurre a esta hora en el norte del país. Lo menciona en Twitter nuestra compañera Dayan Márquez de Cooperativa Regiones en Antofagasta. Eh, bomberos de Mejillones, Carabineros y el SAMU están trabajando camino a Mejillones. Ruta 272, hubo un volcamiento, se informa de cuatro personas lesionadas eh, según los datos preliminares, la, la, la imagen da cuenta ahí del vehículo volcado en medio del, del desierto, cerca de unas torres de alta tensión, un accidente ahí en Mejillones, región de Antofagasta.
3: En el que vamos a tener más antecedentes seguramente más adelante también. Mesa de reporteros, hoy con Paula Molina, con Camila López. Gracias a las dos por haber participado. Bueno, Muchísimas gracias. Solo un apunte de una Diga. auditora que
0: nos está escuchando, Ana Rivero, le mandamos un, un saludo nos dice eh, que de hecho, para tu punto de que el celibato no es desde el principio, eh, los apóstoles eran casados. Claro, eran, claro, ¿no? Eran casi
3: Hubo todos. papas casados incluso, bien, sí, bueno, papas, papas con concubinas. Estoy acordando del Papa Borja.
0: De ¿no? los Borgia ¿no? y de la serie. Y, y de la serie, <risa> además. <risa> gracias a todos quienes escuchan, corrigen y Verónica Franco. Ya, ya, hablaremos, por... ya hablaremos más de serie, ya hablaremos ya. más de serie. Chao,
3: Chao, Un alto, volvemos con titulares. Aquí
2: en el diario, aquí en el diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: de madrugada,
3: 10 vehículos de carabineros fueron incendiados en y región de la Araucanía. La policía encontró panfletos alusivos a la causa Mapuche.
2: Consejo de Defensa del Estado se creía en tres causas de irregularidades en el MOP de la Araucanía. Diputados impulsan comisión investigadora en el oficialismo, respaldan al ministro Palacios y cuestionan a Gustavo Asbún. Hablan el senador Felipe Cast y el diputado Gustavo Alessandri.
6: Demo comunicado y pedido al gobierno que actúe con la mayor rapidez posible para que esas conclusiones y decisiones se tomen a la brevedad. La información que tenemos que en Lucas Palacio no tendría ninguna cercanía al caso. Yo pienso que el exdiputado Osbun tiene que explicar, tiene que explicar los servicios que presta, tiene que explicar cómo los cobra, tiene que explicar para que todos quedemos con toda la información y sepamos que lo que está haciendo es lícito, se enmarca dentro de la ley del lobby
3: publicidad con niños en la mira, Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria ya ha recibido cinco reclamos por sexualización de menores en campañas, preocupación en la Defensoría de la Niñez.
7: Lo que
4: nosotros esperamos es que se adopten las medidas que tiene prevista la estructura de ese consejo, que de acuerdo a lo que su propia denominación involucra, dice relación con la autorregulación, ¿no es cierto? Pero con una autorregulación que esté al alero de la ética publicitaria, de un código que efectivamente las agencias de publicidad tienen ni y desde esa perspectiva, lo que esperamos es que el trabajo que realice este Consejo genere, en definitiva, que este tipo de situaciones no se reproduzcan, además de las eventuales sanciones que pueden producirse.
2: Santiago se prepara para la llegada de marzo de las tareas en curso en la comuna. Conversamos con su alcalde Felipe Alessandri.
6: Nos estamos abocando a marzo tener parte importante recuperada en cuanto a señalética, a borrado de grafiti con autorización del dueño, a recuperación de los espacios públicos.
3: ¿Y cuándo podría empezar esa recuperación de espacios públicos, alcalde?
6: No, ya lo estamos haciendo. Tenemos ya señalética puesta en el sector de las Tarrias. Los semáforos estamos esperando. Estamos siendo cautelosos. ¿Por qué? Porque en noviembre los repusimos y nos duraron 24 horas y el semáforo es muy caro de reponer.
3: Cuatro detenidos tras robo a Servicentro y posterior persecución en Ñuñoa. Delincuentes terminaron chocando contra una casa. Comienza una persecución por parte de municipales y a la vez carabineros, logrando
4: la intercepción del vehículo involucrado, en este caso, en crescente Sur y los Encalada. La persecución termina con un choque de ambos vehículos, tanto el municipal como el vehículo involucrado en el procedimiento. Uno de ellos choca con un poste, que es el vehículo municipal, y el vehículo involucrado choca con una casa.
2: Avance del coronavirus, 1.367 muertos y casi 60.000 casos de contagio. En Chile, el gobierno coordina medidas con las clínicas privadas y exportadores. De los menores ingresos, entregó detalles el presidente de Asoex,
5: Ronald Baum. Respecto de la cereza, alrededor de 60 millones de dólares. Y en el caso en general de la fruta, alrededor de 100 millones de dólares. Una situación que amerita de una preocupación. Pero es una disminución de ingresos, vale decir, se disminuyen utilidades. Esperamos que no tener pérdidas al final de estas dos semanas. Esta es una semana crítica, esta y la, y la siguiente. De no existir una normalización, evidentemente la situación va a ser bastante más eh, preocupante.
3: Y en el fútbol, Palestino goleó a Cerro Largo y avanzó a la siguiente fase de Copa Libertadores. En los minutos finales, Huachipato se quedó con los primeros tres puntos ante Deportivo Pasto en la Sudamérica.
2: Algo adelantábamos hace algunos minutos. Hay un accidente que se registró hace minutos ahí eh, en la región de Antofagasta. Dayan Márquez, buenos días.
0: Buenos días, Gonzalo. Hace pocos minutos, como tú lo señalabas, se produjo un volcamiento en la ruta eh, 272. Este es el camino que une la ruta 1 con la comuna de Mejillones. Preliminarmente se indica que cuatro personas habrían resultado lesionadas a raíz de este accidente de tránsito en el lugar trabaja bomberos y carabineros de María Elena más el SAMO encargado de trasladar a los lesionados hasta el recinto asistencial hasta el momento no ha sido necesario eh, la presencia de carabineros en el sentido de regular el tránsito ya que eh, el vehículo, una camioneta habría volcado a un costado del camino.
2: Gracias Dayan, seguimos atentos, Buena, buen día Buen día
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl